0: desde el estudio, desde el estudio Oscar Correa
1: Agosto esta es WID 90.3 FM Añasco, Mayagüez la capital del jazz en el Caribe 90.3 FM Puerto Rico Puerto Rico Un programa familiar para hablar de temas de interés individual, local y general Con la compañía de Oscar Correa Agosto y la doctora Lidia Pagán Tirado Prepárate, porque tú y yo comienza ahora Sí, 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 llegamos ya Llegamos, yo quería que te iba a llegar, pero llegamos ah, Siempre se llega Vitorino, saludos Saludos Oscar, qué bueno verte Tenemos la gorra hoy favorita. Conmigo, No, me Está conmigo jita Igual que la mía El mismo color Parecemos como si fueran hermanos gemelos Exactamente Exactamente Aquí está la doctora Hoy vino con una ropa de doctora Porque a mí, a mí no, hay quien, no hay quien me diga a mí Que tiene ropa Esa no es una ropa común y corriente ¿no? Es una bata que, Con botones de arriba hasta abajo Dentro de un pantalón negro, por fuera yo lo veo, por fuera yo lo veo color de rosa. Yo no sé qué, cómo, qué color es, es. Es violeta, bebé. Violeta. Violeta.
0: Ay, Dios mío, qué mal. No,
1: no cambio, visto, en los colores, no, ¿no? Llevo años, llevo cuarenta y pico de años, no, todavía no los conozco. Pero que estamos aquí, doctora Dígalo.
2: Saludos, saludos a todas las personas que nos están escuchando. Y al Vitorino, que siempre está por ahí con un guille tejible.
1: Entonces,
2: que, que hay que orar, hay que orar. Aquí este nuevamente eh, trayéndoles un, un tema, eh, buscando, ¿verdad? Un poquito la sanidad espiritual y emocional y mental. Estamos hablando de la integridad del ser humano, tratando de que aportar nuestro granito de arena para que eh, haya un pensamiento diferente con tanto que tan, tantas situaciones difíciles, Oscar, tan, tantos... hay padre. Yo creo que en los últimos años, cuando, con esto de la pandemia, de la pandemia para acá, eso eso ha sido desde María. <risa> desde eh, María.
1: No, 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 no.
2: Uno tras otro, tras otro. Terremoto. Cuánta cosa se pueda soltar a enfermedades. Y si
1: no es aquí, es allá.
2: Y si no es aquí, es por allá, sí. Eso es algo serio. Eh, eh, eh.
1: Es verdad que uno se levanta, ay, y como yo, por lo menos, hago una mueca, digo, otro día, ¿por qué será el de hoy? Dios mío, tú nos darás una sorpresa. Sí, tú me vas a dar. Yo rápidamente presionando, presionando, inclusive yo digo, para estar presionando al Señor, pero eh, tú tienes que cambiar esto, pero eh, Yo pe peleando a ver si, pero esto es una cosa bien, bien difícil. Y ya, ya eso está ahí, el problema está ahí, los problemas están ahí, las dificultades están ahí, las situaciones están ahí, los rompimientos están ahí. Ahora, de nuestra parte es que tenemos que ponernos bien paraditos, bien paraditos, bien paraditos. Y que usted dice eso, doctor, ¿dónde nos vamos a parar? ¿Dónde nos vamos a parar con este mundo? ¿Cómo va?
2: Bueno, eh, yo sé que hay un libro antiquísimo que se llama La Biblia y que está lleno de consejos, buenos consejos para el ser humano. Y dentro de esos consejos hay uno que se le atribuye al apóstol Pablo desde la cárcel mismo. ¿no? Le habla a los filipenses. Él está encarcelado y está diciéndole a ellos un consejo, dándoles un consejo y diciéndoles: no se inquieten por nada <risa> desde la cárcel. No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Ese, ese es el consejo, presenten sus peticiones a Dios, con oración y con ruego, y denle gracias. Y yo recordo, recordaba, cuando escucho esta palabra de ruegos, son, son muy diferentes las peticiones a los ruegos. Uno pide muchas cosas, ¿no? Como tú esta mañana que decías que yo le te decías a Dios, tienes que hacer esto, ayúdame, a hacer, tienes que hacer aquello. <ríe> y la realidad es, Oscar, que a Dios sí se le debe hacer rogativas, ¿no? Peticiones, pero cuando llegamos a las rogativas, al ruego como tal, ya eso es un poco más profundo. Ya ahí envuelve lágrimas, ya ahí envuelve humillación, ya ahí envuelve una súplica profunda que nace de adentro, ¿no? de, de, de lo profundo de uno, de, de la dificultad misma que, que cala adentro, de cuánto uno ama a una persona para hacer ese tipo de ruegos, por ejemplo. Yo recuerdo cuando tú estabas en el hospitalizado, eso era lo que hablábamos Raymond y yo, en, 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 en las conversaciones él siempre estuvo bien atento a, a, a qué pasaba en ese tiempo y, y estábamos diciendo, seguimos rogando, seguimos con ruegos, con ruegos, con ruegos.
1: Pero fíjate, eh, en la teología de Oscar Correa, en eh, la, la teología mía, este, está están eso que yo siempre digo, eso te lo buscaste, eso te lo buscaste tú. Es, eh, tú pudiste evitar todo eso, pero tú te lo buscaste ahí está esa <risas> la teología de Oscar Correa que hay cosas que... No te él los, te lo
2: dije, no, él
1: te, te lo dije. Te, te lo dije, yo te lo dije, o sea, que son cosas que... se yo decir yo te lo dije, que yo lo hablé contigo, lo discutimos y vimos los, las partes buenas y las partes malas. Yo como consejero espiritual y como amigo tuyo y como persona que te ama, te lo dije, mira que era así, te lo dije, que se te iba a formar el revolú, es, es pero lugar.
2: nosotros Oscar una parte. obedientes no necesariamente somos
1: oh, oh.
2: ahí es donde cae el problema no el, el, el asunto de que nos dijera nos, nos dieran buenos consejos en el COVID no admitan personas en la casa, no hace, este a menos que tengan el esto, a menos que fueron tantos los consejos que nos dieron y al fin y al cabo por sentimientos, nuestros sentimientos. Un nieta, cual, una nieta, una nieta.
1: una nieta mínimo.
2: Son nietos, son hijos. Son...
1: Me cayeron a besos encima. Y, te...
2: y como decía un viejito que se le murió la esposa y tres hijos de todos los que se reunieron en la pandemia, porque hacía tiempo que no se reunían, les dio COVID y, él, y salió una noticia que él decía... Eh, eh, nos hemos muerto eh, por el cariño el cariño nos mató, decía <risa> y la realidad es que a veces en la vida uno tiene que ser ¿verdad? Más, más firme con las cosas y no necesariamente uno lo es, Oscar eh. por eso es que necesitamos orar mucho porque en el universo de la oración yo te decía que las peticiones ¿no? eh, eh, implican pedir y volver a pedir algo Pedir y reclamar uh -huh. algo que probablemente se, se te lo arrebataron. Eh, un, un, a, co, contiene un elemento de exigencia a veces, como tú hablabas, ¿no? Este, tú, pe, tú pides que quieres bailar. Y, y, eso, y en cierta manera hay como, yo quiero fortalecerme ahí. Hay un, es, el pedir es un mensaje que formalmente tú le haces a una autoridad específica y es algo tan individual, y se hace a veces para evitar males y se hace a veces para, por, por todas las personas que nos rodean y todas las situaciones difíciles que nos rodean. Bueno, hay un chat de oración de mujeres que nosotros tenemos que en estos años ha explotado. <risa> se, se explotó ese chat. Y oren por el fulano, y oren por mi tío, y oren por aquel, y el nene tal que le pasó esto. Y aquello, y de momento uno decía ¡Wow! Tantas cosas que está pasando a la vez, Oscar. Eh, eh, ese... ese elemento de, de, de orar es tan importante, porque él, él empieza diciendo no se inquieten por nada, pero nos inquietamos por todo. Uh -huh. cuánta cosa hay nos inquietamos, aunque sea momentáneamente. Uh -huh. Y el consejo es, ok, no te vas a inquietar, lo que vas a hacer es esto. En cuanto llega la inquietud, en todas esas ocasiones, ve a orar, ve a pedir. Uh -huh.
1: Yo creo que muchas veces también este... Yo lo hago en, dentro de mi, mi teología, yo hago eso mucho, no hablo directamente con nombre y apellido, este, la oración, eh, se, se para de orar, ayuna, eh, no, no, yo lo hago bien común. Uh -huh. Cuando hablo de, oye, la cosa está bien mala, brother, hay que hablar con el viejito, y yo que es esto que la cosa está mala, ¿verdad que está mala? ¿De qué viejito él habla? Bueno, yo le pongo ese nombre a Dios para que tú lo tragues con más facilidad. ¿Eh? Entonces, yo hay que quedar con el viejito y llevo a las la personas a una, como, como digo, a una relación más relajada, eh, más paternal, más humanamente hablando. Y muchas veces la gente me dice, ay, pero es que yo no sé orar. ¿Yo te estoy hablando de eso? ¿Qué te ha de ti orar? Yo no te he hablado nunca de orar. Yo te estoy hablando de hablar con el viejito. Ah, entiendo, entiendo. Pues claro que tienes que entender. Tú no eres bruto. Ahí le he dicho, meto otra bromita más. Otra palabra más. Otra indicación más para que te relajes, para que, para que te abras a hablar con tu Dios. Y entonces la persona va entendiendo, se va relajando. De ahí surgen mucho, muchas cosas. Me, me, me cuenta hasta la gata, esto y, aquello, esto y aquello, aquello. No se da cuenta o si sí se da cuenta, pues se puede no, no dar cuenta como si sí se puede dar cuenta de que se está vaciando se está relajando que la carga que lleva es una carga una carga que está de más que tiene que depositarla en otro lugar en otro sitio para que eso se vaya acomodando y se vaya alejando y vaya aliviando aliviando eso es lo que tú necesitas
2: todos los andos
1: eh, libera, Liberación en los mandos
2: Todos los gerundios del mundo sí. Oscar, eh, es interesante porque Jesucristo intercede ¿no? en capítulo 17 de Juan eh, Hay una intercesión, esa palabra rogar Tiene que ver mucho con intercesión sacerdotal eh, Y él dijo que para nosotros él era un sacerdote no solamente estás orando tú como hijo, así como tú estás explicando de forma bien sencilla para que la gente no se complique la vida, ¿no? sino que sean como un amigo o como con un papá. Tú te sientas con alguien especial a quien tú sabes que, tú sabes que te puede ayudar. Pero ese alguien especial es sacerdote, o sea, ya Jesucristo es sacerdote para nosotros también. Tenemos la gran bendición de que nosotros podemos poner nuestras peticiones delante del Señor, pero hay alguien que no duerme nunca y que sigue intercediendo por nosotros. O sea, cuando él dice, en Juan, en Juan 16, 26, dice, en aquel día pedirán en mi nombre, o sea, la, la palabra aiteo, pedirán en mi nombre, pedirán. Y yo no digo que voy a rogar, o sea, interceder. Estamos hablando de pregunta, solicitar, como hizo Abraham, ¿te acuerdas? Cuando intercedió por su, por su sobrino, que le empezó a hacer preguntas a Dios. Oye, ¿y si hubiera 50 allí justos, tú destruirías esa ciudad? ¿Y qué tú crees si hubiera...? Se entró en una dimensión más bien de preguntar, claro,
0: está
2: de, de solicitar, ¿eh? de... Y es como, no, no voy muy directo donde a ti, te estoy solicitando esto porque sé que Él puede, si quiere, ¿no? Si Dios quiere, porque Él es Padre, porque Él es Dios, y Dios hace como Él quiere siempre. A veces quisiéramos que nuestras peticiones fuesen contestadas como deseamos nosotros. Pero nada, hay que contar con que uno lo está haciendo, y, y segundo, con que Jesucristo está también intercediendo por nosotros al Padre. Porque Él mismo lo dijo, el Padre nos ama a nosotros, porque nosotros lo hemos amado a él ¿sí? y, y hemos creído y, y los que oran Oscar tienen que tener una fe básica sin fe es imposible es agradar a Dios una fe básica sencilla
1: pero aquí también este, el Señor dice yo tengo que el Señor dice mi paz doy entonces cuando dice que la paz la ya es un compromiso de Dios se comprometió a dar una paz uh -huh. como que dice mi paz os doy, os, mi, mi, os, os tengo. mi
2: paz les dejo mi paz les doy no como el mundo la da
1: Entonces, él, 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 él se está declarando que lo que él tiene es o, ese es el mambo como decimos nosotros ah, sí, es, sí. en el mundo de ya decimos ese es el mambo, el hombre tiene el mambo ahí completo y que, eh, yo lo pongo bien difícil no, contrario, te lo pongo bien fácil Sí, como en tu idioma, el mambo lo tiene el Señor, Jesucristo. Ese es el más que sabe, el más que todo. Entonces tú vas y dices, wow, ese tipo se puede hablar con él. Es que cuando usted dé la gana, eso lo decides tú mismo.
2: Fíjate, a uno de los pastores nuestros le dio cáncer y en medio de ese proceso eh, no quería ir a la clínica, aunque se sentía bien mal, pero tuvo que ir porque empezó a tener dificultad pulmonar. Y como estábamos en medio de la pandemia, en el mismo medio de la pandemia, ya tú sabes cómo era eso en los hospitales, horrible. Ay, cállate! Él no quería ir a emergencia, pero tuvo que ir. Entonces sale que tiene neumonía viral. Y su esposa estaba releyendo un libro que nosotras en grupo leíamos aquí, que es un libro sobre la oración. Y hay un capítulo de ese libro que habla cuando tú tienes que orar desde cero. O sea, no te queda nada, <ríe> no te quedan esperanzas, muchas no, lo que hay es plena dificultad no plena plena confusión plena tiniebla, o sea, dicen que no todo el, todo el tú oyes más que no, no no se puede, no se puede, esto está malo y en medio de esa dificultad ella se acordó cuando se lo llevaron a él a hacerse el examen, pues que ella se tuvo que quedar solita y ella estaba tan nerviosa, me dice que se puso bien nerviosa se, se sentía como sin fuerzas y lo veía a él que casi no podía respirar se puso hasta, hasta como sabes que nosotros decimos en boricua, Lila. Se puso lila, no podía respirar. Entonces, en ese momento, lo que ella está pensando, válgame, él está en cero salud, ¿qué hago ahora? Bueno, pues entonces a veces nos quedamos en cero. Y desde cero, empezar a hacer rogativas y peticiones. ¿Sí? Desde, desde ese punto donde no hay nada. Y el que es excelente trabajando con las nadas y los, y los imposibles... No, es un campeón. Es Dios. Ahí que el, el que tiene el mambo, como tú dices. El, ese es el único. Porque si tú analizas, Oscar, la paz es un estado. El, el, el shalom es una palabra tan amplia en la Biblia. Eso, eso tiene montones de definiciones distintas. Pero tiene que ver con un bienestar general en el individuo. Y él dice que es la suya la que le está regalando cuando vino
1: a vivir mm. en esta tierra.
2: Yo me voy, pero yo le voy a dejar un regalo. ¡Wow! Tremendo regalo. Uh -huh. El regalo de la paz, Oscar. Porque nos quedamos así en cero, como, como decía ella, y ya tú sabes que Adalberto está por ahí feliz, este, caminando, y gracias al Señor pudo superar. Gordo y pipón. Y, y de hecho, <risa> cuando cuando todo eso empezó, ellos fueron a casa, y tú le comentaste a él, cuando oramos por él, eh, ahora tú vas a conocer a quien tú le sirves. Ahora es que tú vas a conocer a quien
1: tú Con le esta sirves. esta enfermedad es que tú vas a saber quién es tu Dios.
2: <risa> Imagínate. Pues entonces... El asunto está en una palabra que es clave para todo esto, que nos provoca a nosotros las mayores dificultades del mundo, las preocupaciones, las preocupaciones. O sea, estoy preocupado porque el doctor dice, estoy preocupado porque siento tal cosa, estoy preocupado porque eh, me hicieron tal cosa, estoy preocupado, eh. o sea, son tantas las situaciones por las que uno eh, se preocupa, pero preocuparse viene de una palabra que se llama merimna una palabra griega Que quiere decir cuidar de O sea, yo estoy cuidando de mi problema Si yo me preocupo Yo estoy cuidando de mi situación Yo 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 quiero cuidar mi situación Yo quiero cuidar mi, lo que está pasando Yo soy quien quiero eh, estar eh, al, al, a, O sea, cuidar Eso, eso se, se te va de las manos Tú tienes fuerzas Tú no tienes posibilidades. Tú te quedas corto o corta. Perdóname que te lo diga de esta manera, pero nos quedamos cortos o cortas. La mayor parte de las veces que ocurren situaciones difíciles no somos nosotros los llamados a cuidar el problema. Preocuparte es cuidar tus problemas y empiezas a gastar unas energías que no tienes y se te van a acabar bien rápido y va a empezar entonces el, el, la ansiedad a tomar control y va a empezar tu mente a confundirse y va a empezar todo a desmoronarse y el alcance de tus manos no, no llega, tú no llegas, realmente tú no llegas. Y se y se llega entonces a lo que se llama la ansiedad angustiosa, que es la preocupación.
1: Voy a hacer un alto en esto, fíjate lo que tú estás diciendo. este Vamos a empezar, bien. porque están ustedes están escuchando, eh, hay mucha información con lo, que hemos eh, con lo que hemos estado hablando Mucha información, mucha información positiva Mucha información agradable Agradable al oído Para nosotros alimentar nuestra fe Bien importante es, mi querida amiga y mi querido amigo Que tú digas, eso yo lo creo, eso yo lo acepto que tú hagas un ejercicio con tu mente mientras estemos aquí hablando. No, yo no quiero estar hablando como un papagayo aquí, como un, un, un loco aquí, sino yo quiero que tú, esa, que, que, que tomes el control de todo lo que estamos hablando y lo hagas tuyo, tuyo, para que tú te, te fortalezcas. Que cuando termine el programa, que eso terminará dentro de unos 40 minutos, o cuidado si Menos, tú te sientas diferente, una mujer libre, un hombre positivo, con nuevas ideas, con, con un lugar donde puedes pivotear, donde puedes pivotear, donde pones el pie. Una de las cosas que yo siempre hacía, era el gran problema mío, el coger la primera valla en los 400 metros con valla, que difícil era, yo, eh, yo practicaba mucho, mucho, el pase de la primera valla, porque después que yo pasaba esa, Dios mío! Después que yo pasaba esa valla, yo, yo, yo caí en pacing. Y como yo era ambidiestro, yo pasaba la valla con la pierna izquierda, o pasaba la valla con la mano derecha, con la pierna derecha. Pues era bien importante el pivoteo, el lugar donde pisaba. Y yo siempre iba, antes de, de, de coger, iba y miraba el lugar donde yo pisaba. Yo sé dónde yo piso. Yo sé dónde yo pivoteo, en mis problemas. La valla es tipo de problema, tipo de dificultad. Si yo hago el primer pase de valla, yo paso ese, ese problema positivo, eh, con fuerza, con el corte de la pierna, que, que cortara yo cuando, cuando pasara la valla y la bajara, y de ahí sigían en el mismo pacing... ...con el mismo paso... ...eso me daba a mí mucha facilidad... ...en, en el evento de Cuarto Gumbayo. ...eso es bien importante... ...igualmente en las cosas de la vida como tú, tú estás escuchando aquí mucha información, pero es para que te, esta información es como en, te estoy entre, eh, preparando, hijo querido, mi hermano querido y mi hermana querida, te estoy preparando a brincar bien esa valla, a brincar bien ese problema y, y pasarla, que ni, ni toques, ni toques la valla porque te detiene, te aguanta. Yo creo que Qué bien importante este, este consejito que te he terminado de decirte en términos de que tú vayas como comiéndote, tragándote las palabras, los consejos, todas las referencias, todo eso. Porque todo eso es vida. Yo os doy mi paz. ¿eh? El Señor dice eso. Dile uh -huh. algo, algo de eso, de mi paz os doy.
2: Mi paz te dejo. Yo les regalo mi paz. Mi paz te dejo, mi paz te doy. No te la doy como el mundo la da. No mm. se turbe tu corazón. Ni tengas miedo.
1: No creas que te va a fallar el Señor. Si tú tienes esa confianza, eso tú puedes estar seguro que el Señor entonces se va a manifestar de una manera u otra en tu vida o en la vida de la persona que está enferma eh, pero que tú vas a ver una gran diferencia.
2: Y en lo que escuchamos esta música, pues vas degustando todo esto.
1: Sí, que lo hagan.
2: Saludos, saludos aquí de nuevo. Pues mira, hablando de estas cosas de la vida, cuando, cuando dan estas vueltas que uno no sabe qué hacer, y la realidad es que eh, de ese pastor que te estaba hablando en, esto, en, esto, en este programa, me, me contó una vez que es, le dio un, como un ataque de ansiedad en la mente, repitiendo todo el tiempo, tú vas a morir, tú vas a morir, tú vas a morir. Y usted dice que tuvo que hablar en voz alta y empezar a reclamar la palabra y empezar a, a, a decir lo contrario, o sea, porque muchas veces en nuestras mentes se quiere, a, se quiere eh, a, como que, que, que tener controles dentro de la mente un pensamiento negativo y ese pensamiento negativo re, es recurrente, por lo general tiende a ser recurrente. Y trata de instalarse en la mente. Y siempre yo, yo le he dicho a los muchachos y a los estudiantes, mira, la mente es como un aeropuerto. Tú dejas aterrizar. T toma tú el control. Ponte una torre de control para que tú dejes el que aterriza ahí. Tú decides que aterriza o que no aterriza. Y eso yo lo he aprendido con el tiempo. O sea, somos seres que tienen un don de Dios tan maravilloso. Este, este es el, para mí el don de Dios más grande que yo creo que tiene un ser humano, que es la capacidad de decidir por sí mismo. Tú tomas la decisión. Es la voluntad. Nosotros tenemos voluntad, pero qué poco la queremos usar para, para cuando tenemos que ser firmes con nosotros mismos, Oscar. Y, eh, entonces, pues hay que usar esa, esa voluntad en ese momento. Si tú eres una persona que lees la Biblia, que, que sabes que hay unas verdades que están ahí, pues mira, elige, elige pensar una verdad o elige pensar algo positivo antes de pensar algo negativo. Por ahí hay cualquier persona, aunque no sea creyente, te dice a ti, cualquier conse de los consejos que hablan Oscar es que pienses positivo que, que no estés todo el tiempo rumeando un pensamiento que sea doloroso o una situación que te pasó negativa eso es, eso es cuidar cuidar la situación eso es volver a preocuparte y cuando el, eh, el versículo que te regalamos hoy es ese versículo de Filipenses 4 del 6 al 7 que él dice que es por nada que no te inquietes por nada por nada o sea nada es nada por lo tanto, para no inquietarme, para no caer en esa preocupación tangible que por lo general nosotros caemos, Oscar, lo mejor que uno puede hacer es, re es, es reestructurar la mente todos los días. O sea, cómo yo me, me pongo en mi mente lo positivo. Eh, y la esposa me dice, yo me iba a por el patio y como nosotros sembramos, yo veía unas piñas chiquititas recién nacidas y yo decía, eh, es de esas piñas va a comer mi esposo. Tú eras que va a comer. Mi esposo de esas piñas ya sabía que eso iba a tomar tiempo, ¿no? O sea, está, ella, ella como que está buscando en la mente dar ese espacio de tiempo de, de, en, la, en la fe que ella tiene y alimentar la fe con la palabra ¿sí? para, para, y, con, y con ese pensamiento que se va a, a, a la posibilidad, no a la imposibilidad, sino a la posibilidad. Eh, de esas piñas comió él a la larga, así que comió, pero en ese momento estaban chiquititas y es una manera de, de tú. Como autoayudar, o sea, una autoayuda que uno se puede dar es cuidar la mente. que, que tú dejas ahí? Porque libertad completa de conflictos nunca vamos a tener. Eh, 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 la paz de Dios es eso, fíjate. La paz de Dios es libertad completa de conflictos. Y es la única que el mundo no sabe dar, pero él la sabe dar. Si la buscamos, si la reclamamos, porque es nuestra, es un regalo. Entonces vamos a recibirla. Yo, yo recuerdo una vez que ahí me dio un, una culebrilla en, en un pie. Y tú sabes que en un pie no da. Siempre siempre dicen que da más en la espalda o aquí en el pecho, por la barriga. Ah, en la mi, cara, en el cuello. Chacho, ¿En el pie? De,
1: yo tu, me, me, lo escribí y todo. Muchacha,
2: y, entonces y, los y, médicos me veían y Oscar, que, que vinieran a verte
1: los mejores científicos.
2: Mira a nadie. <risa> ninguno de ellos supo decirme yo fui como a cuatro médicos nadie me dijo que todos pensaban que era un brote eh, alérgico hasta que me dio con ir a un, a un especialista en la piel que inmediatamente miró y dijo eso es culebrilla pero yo ya había pasado ya casi dos meses sin sin medicamento gritando casi. allí para era un que me ya no, no,
1: no ya era un culebrón de...
2: ¡Ah, muchacho
1: ya era un culebrón entonces
2: uno se desespera creció
1: tanto todo ese tiempo tuviste pues, imagínate, un culebrón era
2: yo, yo lloraba pero fuerte y de noche y de madrugada me iba a la sala y yo estaba allí pasando un poquito la mano y pidiéndole a Dios y pidiendo a Dios, hasta que un día tú me dijiste, oye, Lili, Dios me dice que te diga que, que, que reclames la paz, la paz que te pertenece, la paz que te pertenece. Mira, en medio de una situación que, bueno, es algo que ya hay una, unos medicamentos y todo, pero yo no los había recibido, ¿no? Pues entonces, yo de momento cuando dije, mira, este es lo que me dice ahora, que reclame la paz que me pertenece cuando yo tengo este dolor tan horrible,
1: no y yo, caso, visto, no me, no y yo de
2: momento me molesté, ¿verdad? Yo dije, es caramba, ahora este está hablando de que yo reclame paz. Y, Pero ¿qué pasa? Yo fui obediente. Estaba como Namán, ¿te acuerdas de Namán que no quería ir para el Jordán porque era sucio? Y, y yo eh, empecé en mi mente y yo dije, bueno, Señor, hay una paz que me pertenece y es para este momento de mi vida. Yo la necesito como nunca. Y comencé así poquito a poquito ahora y me quedé dormida, completamente dormida hasta el otro día. Y al otro día fue que fui al, al, al especialista en la piel que me dijo lo que era y me dieron los medicamentos. Pero yo reclamé la paz. Entonces esa paz es, es Dios libertarte de la preocupación. O sea, no te ocupas tú del problema, se ocupa Él. Esa, esa capacidad de uno entender estas cosas es tan importante porque... La paz de Dios es un estado hasta de éxito, Oscar, de salud, de prosperidad, de liberación, de salvación. ¿Cuántas cosas no se supone que tiene esa paz? Pero cuando dice que sobrepasa todo lo que yo puedo pensar, es superior, excede y controla, gobierna. Eh, debe gobernar. Esa, esa es la paz que debe gobernar. Pero a veces gobierna solamente lo que te dijo el médico, lo que te dijo el lo que te dice tu mamá, lo que te dice el vecino, lo que te dice el internet que ahora dicen tantas cosas que uno no sabe ni cuál es la verdad
1: a me da mucha pena muchas muchas, conozco a muchas personas que que f, prácticamente la amistad pues se, se ha vuelto muy superficial por mi, por mi forma de ser, de pues, con, de luego, yo no puedo hablarte contigo. si Yo te veo en un problema, yo te veo en una situación y yo puedo hablarte algo positivo, pues yo te hablo. Hay personas que ni eso, eso es, es bien triste y doloroso que no pueda entrar en conversación contigo porque sencillamente tú no crees en la fe. Yo no estoy hablando de religión, yo no, uh -huh. no estoy hablando de religión, yo estoy hablando... De, de, un, de un personaje que se llama en, en todo caso Jesucristo y, y lo que estoy hablando de, es que asuma una posición una forma de, de actuar una forma de hablar una forma de confesar de, de confesar de declarar donde tú declaras cosas que te comprometen y yo sé que, yo sé que Dios puede hacerlo yo sé que puedo sanarme. Yo sé. Eh, ahí hay un yo sé. ¿eh? Que, que es tan poderoso. Si tú comienzas a decirlo y tú empiezas a creerlo, pues una cosa es decirlo y no creerlo. Tú tienes que decir las cosas y creerlas también. pues va, Son dos pasos. Pues yo lo digo y lo creo. Y lo recibo. Tres. Digo creo recibo son tres cositas que tú las haces con mucho cuidado no tienen que oírte a nadie hasta las puedes hacer en tu mente si lo haces en tu mente bueno, nadie te escucha pero, pero hay alguien que te escucha allá arriba el viejito te escucha y tú puedes entonces entrar en alivio en terapia ella cuando la, yo le dije mira reclama tu paz pues ella momentáneamente ¿qué, qué es esto pero en el momento de, lo hizo y cayó como una cayó como una pana dormida pues claro porque eso eso, es, eso tiene fuerza no es la tuya no es la de tu mujer ...la de tu amigo ni de nadie es la de Dios y cuando tú dices eso alguien dice ¡Presente, capitán! Alguien aparece seguida y que es el rubio. El rubio es el, el otro que yo hablo también, mi amigo. Y trata contigo, trata con la situación tuya y comienza. No va a quedar en vergüenza, no queda en, no queda en vergüenza. Muchas personas pues, no quieren entrar en ese ejercicio tan lindo espiritual de la confesión, de hablar, de de entrar en diálogo con él. Que de, todas esas cosas son ejercicios espirituales que, que necesitamos para estos días que, que vivimos tan, 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 tan tan difícil. El niño se levanta por la mañana yo digo, ¿qué hay de nuevo? Y ya, y ya miro en el mujer que tiene que hablar y todo, y le dan las noticias, yo no sé ni cómo eso, y ya me dice muchacha, mira papá, Allá en Ucrania, miran esto, ya, ay, no me hables de eso. Háblame cosas positivas. Vamos a hablar de Jesucristo mejor. ¿sí?
2: <risa> no te inquietes por nada. Presenta en toda ocasión con oración y ruego, más bien, más bien, con oración y ruego, presenta tus peticiones a Dios y dale gracias. Y la paz de Dios, el Irene de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Es interesante, Oscar. Yo invito al, al público que nos escucha a una prisión que es la única prisión en la que yo quiero estar. Es Cristo. Pablo dice, yo soy prisionero de Jesucristo. <ríe> yo no soy prisionero de Roma, ni soy prisionero de nadie. Yo soy prisionero de Jesucristo. Cuando uno es prisionero de Jesucristo es por esto, porque esa palabra, la, la paz de Dios controla, te cuidará cuidará Esa palabra custodiar en guardia, esa palabra de, que, que implica que te tiene encerrado en una prisión, o sea, esa es la cárcel de Dios más, más chula, más linda que hay, la paz que te protege, la paz que va a cuidar tus pensamientos porque esos pensamientos tuyos andan como decía mi, mi abuela desarbolado, andan por ahí corriendo como locos y no, no, se, no te detienes, a veces es un, una maquinita que no, no logra ni siquiera dormir, no puedes dormir bien porque tienes esos pensamientos como un loquito, mira, no, 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 aguántate que hay una paz que puede cuidar esos... Esos, esos pensamientos, pero tienes que dejarte encerrar en ella, en esa paz. O sea, lo que yo, la forma tuya de percibir las cosas, muchas veces no es necesariamente la verdad. La forma tuya de entenderla, la forma tuya en que tú piensas, muchas veces no es la mejor, pero sí Dios puede ayudarte a que esos pensamientos se organicen y tú puedas reconocer lo que es verdadero de lo que es falso y puedas tener esa, esa gran capacidad de discernimiento que tan bueno es para estos tiempos, porque hoy día ya todo el mundo... Eh, 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 está esa paz, se amparan la quinta enmienda tú sabes, que qué, qué dice el internet dice tantas cosas Oscar y, la, y las noticias y, la, y, y las cosas se presentan de tantas diversas maneras, cada cual cree tener la verdad agarrada por el mango y uno tiene que aprender a buscar la verdad ¿eh? dentro de esa paz y a, y a investigar bien si eso que están diciendo es cierto porque antes de yo llevarlo al pensamiento pero hay gente que lo lleva al pensamiento tan fácil Oscar y lo hace suyo. Qué triste, ¿verdad? Pues yo te invito a que te metas en esa cárcel, que te en esa custodia, porque la paz custodia gobierna eh, eh, completamente nuestras vidas. Y, y ese es el ofrecimiento que Dios nos hace a nosotros, ¿verdad? A los creyentes. Porque lo, lo contrario a la paz es la ansiedad. De ansiedad está lleno el mundo.
1: Sí, no creas que esto que te estamos hablando es gratis, no tienes que mandar ninguna ofrenda. Este, pues, por ahí hablan mucho Pero también, también te piden una ofrenda después Y si no lo no sabes Pues te mandan el numerito de, de ellos de, de la cuenta y de todo Eso pues eso no es correcto Nosotros hablamos de un Dios Que quien que, que no te va a cobrar nada Un Dios que te ama Por lo que eres Porque eres criatura de Dios Y Dios quiere bendecirte Dios quiere ayudarte Y Dios ha puesto este programa Que, que, que que fue por la trapo de pandemia esa que nosotros nos quitamos de la radio y de esta estación, que es una ustedes, sirve como una bendición para hablarle y para traer una buena música, unos buenos programas, un buen deporte, una mentalidad sana, sana y sana, con buenos locutores, con Vitorino, con todo lo que tenemos, para que ustedes se sientan bien. Y deben aprovechar esta gran oportunidad, esta gran bendición. Y el tema de hoy es violento porque por la mañana nos levantamos y lo primero que nos miramos y vemos en el periódico donde sea malas noticias.
2: Mis nietas me regalaron una, una taza de esas que tienen unos mensajes bonitos. Y a mí me impresionó mucho porque decía que la vida no es acerca de esperar a que pase la tormenta, es aprender a bailar en medio de la lluvia. Y eso tiene mucho, mucho mucha fuerza ¿no? de nosotros pensar que cuando la vida se tranca, los tranques estos fuertes de la vida, ten cuidado porque si la paz va a gobernar lo que tú piensas, entonces el, tu alma, tus emociones van a estar guardadas, va, van a tener una quietud también, una quietud. Pero si tú no tienes esa quietud es porque hay unos amigos chiquititos que son los amigos de la ansiedad y los enemigos de la paz. Por ejemplo, el corajito que le da uno, el coraje, el, la duda, el miedito, la preocupación, la ansiedad, la, eh, la impaciencia. Pero, pero los amiguitos de la paz son lo contrario, o sea, la fe, la oración, la paciencia, la confianza en Dios, eh, el amor. El seguir amando. Todas esas cosas ayudan muchísimo a que nosotros aprendamos a bailar en medio de la lluvia, ¿no? Y podamos seguir hacia adelante, entendiendo que la armonía de la vida solamente la puede dar el Creador. No, Mira, a mí me gusta el arte, a mí me encanta la música, yo escucho tantas cosas lindas que hay en este mundo que a veces yo digo, Dios mío, por eso es que el Señor no ha vuelto, porque la misericordia de Dios es grande cuando ve ve ese grupo de, de or esa orquesta que fue a un, a, un, a un bosque en medio de la pandemia y, y, y tocó unas canciones para ponerlas por internet. Eso era tan maravilloso, tan celestial. El ser humano es tan capaz de hacer cosas hermosas, pero tan fácil que se le pierde la, la paz a la gente, Oscar, la armonía. ¿Eh? Podemos hacer armonía musical y, se, y, nos, y no sabemos hacer armonía aún entre nosotros mismos, entre tú y yo. Cuán importante es que haya armonía, ¿no? Y, y nosotros vivimos en, en constantes desafíos, en constantes problemas angustia, pero en medio de eso es que Jesucristo vuelve y repite lo que tú quieres que yo repita hoy mi paz no se la doy como el mundo la da, no se angustien no se acobarden, dice una versión no te angustien, no te acobardes eh, entiende que fue precisamente lo más que hicieron los, los discípulos en ese momento cuando él murió cuando fue a la cruz que, que, que se encerraron ellos se encerraron, se aislaron espérate qué nos va a pasar a nosotros y Jesucristo cuando resucita tuvo que aparecerse frente a ellos para decirles pasa a ustedes, paz, paz. Y esa fue la palabra que él usó inmediatamente, paz. Tranquilo, <ríe> quieto. Porque frente a las presiones, lo más lo, lo, lo que más normalmente hacemos nosotros los seres humanos buscar no es necesariamente este, este consejo que estamos dando. Pero el consejo que estamos dando es el camino, finalmente.
1: Hace falta este. Eh, Entender esa fuerza, yo a veces me sentía eh, sin fuerza, en muchas ocasiones sin fuerza. Entonces, yo dije, oh, pues, yo, yo, yo estoy aquí, y me di cuenta que yo estaba, como, de, como, como decía mi, mi abuela, amototado.
2: Amotetado.
1: Sí, yo estaba así, sí. no hablaba, arrinconado, no, 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 a, a veces hasta cejaba los ojos porque ya está, en, en, era que ya, quería separarme tanto de la realidad de Dios, de la realidad del mundo, de la realidad de la vida, que cerraba los ojos. Ahora, y estoy amontotado, ahora estoy mal, porque ahora estoy encerrado aquí, oscuro, no veo nada. <risa> aquí, 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 aquí me quedo. Y cuando yo empezaba a hacer mis ejercicios, ¿sí? que yo empezaba a levantar los ojos abría mis ojos y no solamente pensaba ahí eh, para controlar el amototamiento <risa> sino que comenzaba a hablar en voz audible como para que el que me está molestando lo escuchara entonces yo pensaba solo el que me pasaba por allí por la de casa decía este viejo está loco yo estoy con el señor el señor es mi mi, 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 mi barra donde yo me apoyo mi, y, en mi, el señor, y comenzaba ahí a hablar del Señor y hablar del Señor y, y mientras más hablaba más subía la voz llegó un momento en que lo, lo que yo estaba haciendo en ese ejercicio que yo necesitaba un, levantar mi fe levantarla porque estaba de, a, hecho una etcétera es cualidad sí. <risa> <risa> la, 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 ...lo que yo necesitaba era una fuerza... Uh -huh. ...y la fuerza me la tenía que dar yo mismo... ...no había nadie... ...porque el problema es mío... ...y la situación es mía... ...pues yo... ...empecé entonces a hablar en voz audible... ...a caminar por el cuarto... ...a levantar las manos... ...como con... con ense ...enseñar de que... ...este... Eh, je, 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 ...yo estoy aquí todavía... ...no me he muerto... Eh, ...para antes... Eh, ...aunque estuviera este, medio cojo... ...y medio... Eh, ...medio reventado... Me aguantaba dónde fuera y caminando por el cuarto y hablando como un loco, comencé a sentir nueva fuerza, nuevo, nuevo. Hasta llegó un momento en que me dio que Pues Me tuve que lejería porque aquello era una locura, pero una locura santa, una locura que me sanó, me liberó, me dio fuerza. Pero todo lo que había era la figura de una persona que ustedes conocen ya, y que ya ni he hablado aquí un montón de tiempo, yo también, que nosotros, yo la ensalzaba, la, la, la glorificaba, la, y eso me dio lugar para que yo continuara y levantar mis mi brazos y, y, y declarar victoria.
2: Eso es así, Oscar. Eh, cuando la, dice la Biblia que la paz guarda el corazón tuyo y tu mente, eh, es porque tiene esa capacidad, de mon la paz tiene una capacidad increíble de montar guardia eh, sobre, tu, sobre tu propio razonamiento, o sea, nosotros nos creemos muy inteligentes, muy, muy hábiles para resolver nuestras propias circunstancias y enfrentarnos y todas esas cosas, pero realmente necesitamos esto, necesitamos que la paz de Dios monte guardia en lo que yo siento, en lo que tú sientes, en, en tus razonamientos. Y eso se hace, dice que es en Cristo, eso pasa en Cristo Jesús. O sea, de, dentro de unos parámetros también, los parámetros de la fe, los, para, los parámetros de este consejo que te estamos dando hoy, ¿no? que cuando la cosa se pone difícil, pues qué, qué, qué uno puede hacer. Yo, yo recuerdo el caso de, de Pablo y Silas, que los pusieron en el cepo, les pusieron un cepo y les pusieron los, ama los amarraron pie en brazos. Ellos estaban en lo último de esa cueva donde bajaba todo tipo de excremento y de orín. Y allá estaban, se le ocurrió la gran idea a, a Pablo. ¿Y por qué no cantamos un corito ahora <ríe> en medio de lo difícil? Hola, eso se le, se le ocurre a alguien que, que, que sabe, que conoce, ¿no? que hay alguien que es todopoderoso y que muchas de las cosas que nosotros vivimos, Dios no nos va a librar de eso, no, nos va a dejar pasar por todo eso porque eh, eso es lo que nos va a formar. Lo difícil es lo, es lo que va a hacer algo por nosotros. ¿no? La felicidad yo no he visto que, que, que alimente tanto al ser humano como, como es el dolor. El dolor nos enseña, el quebranto nos ayuda, nos hace humildes eh, y, no, y nos, nos hace accesibles a Dios, no, nos abre el corazón eh, nos, nos libra del orgullo precisamente, así que hay que tener mucho cuidado en ese sentido y, y, y acuérdate que la vida siempre va a traer sus desafíos y los valles de la sombra de la muerte son valles de sombra de muerte donde nadie debe jurar bandera, saca la bandera de ahí, no jures bandeja, bandera en esos sitios, no es conveniente, por el contrario, Vas a, a lograr estar en un estado de alegría y de felicidad que no tiene nada que ver con tus circunstancias, que no tiene nada que ver con lo que te rodea, si tienes o no tienes, eh, eh, si, si logras o no logras. No, es algo muy personal, muy interno del ser humano, el es lograr esos estados de tranquilidad, de quietud, de satisfacción de entender que la vida es mucho más que el alimento, como decía Jesucristo. La vida es mucho más que lo que tú bebes, que lo que, que, lo que tú comes, que lo que tú tienes. La vida eres tú, es, es tu interior. Entonces tienes que cuidar ese pensamiento con temor y temblor, como, como se cuida la misma salvación, tienes que cuidar tu mente, ¿no? Porque de ahí dice el Señor que fluye la vida. Por lo tanto, la vida tiene que fluir, no se puede estancar. Si, se estanca, te, si te estancas, te mueres. O sea, eso... No se puede uno detener Y eso lo sé yo desde muy jovencita Que escribí mi primer libro de poesía Que se llamaba A sí mismo Para no detenerse Porque no nos podemos detener ¿Qué dice el señor Oscar Correa?
1: Yo nunca me he detenido el y Yo me animo yo me animo Y me, y me, y me aplaudo y todo Mira Oscar, usted tiene ochenta y pico de años Y todavía aquí eh, hablando y, y, y diciendo Y dando consejos Pues claro, don hacerlo. Eh, tengo dos libros, uno lo terminé ya que acabo de terminarlo ya voy para el segundo eh, mi, tengo mi nombre es Juan un libro este, de, de una narrativa y de ficción muy interesante eh, con temas eh, diversos, diferentes de política, de, de, de cristianismo etcétera, etcétera y tengo otro libro, ya estoy preparándome para otro libro más de historia de un cimarrón. Eh, de, ...aquí de Puerto Rico... La gente ...la gente poco sabe de... ...lo que es un cimarrón... ...yo hablo ahora digo cimarrón... ...y qué es eso... ...yo claro hablo ahí de cimarrón... ...pues yo voy a hacer la historia de un cimarrón... ...pronto también otro libro más... ...cuento, poesía... ...de este, ...breando también con otras cosas más por ahí... ...con mi fraterno... ...o sea que estoy activo... ...yo me mantengo activo... ...y alguien me dijo en estos días... Mientras tú estés activo, este, sigue viviendo. Sigue, yo no sé cuántos años, 100 años, 110 años. Yo no sé cuántos años, yo sé que yo sigo activo y el cuerpo mientras está activo está vivo. Y sigue viviendo, y sigue dando. Por lo tanto, ¿qué hacen ahí? La gente está todo apoyollado como decía mi abuela ese tipo está apoyado es la que estaba así como, como, como un idiota recogido, no estamos como idiota, ni recogidos ni nada ni apoyado, estamos vivos y coleando por lo tanto, porque coleando tú no has visto un perro que está acostado y el jabo siempre lo está moviendo ¿usted sabe lo que quiere decir eso? cuando el perro con el jabo dice estoy vivo, estoy vivo
2: Ah, pues tienes que estar como un perro con cinco rabos.
1: Eso, así estoy yo. <risa> <risa> sí, Vito debe estar como con dos o tres cabitos. ¿ah, <risa> ahí está escuchando calladito. Pero en, está queda escuchando, ahí calladito. está escuchando. Sí, le escucha mucho. Y, y, y se prepara como, <risa> se pone como un toro ahí, ahí. Parece que no, pero sí. Parece que no, pero sí. Eso es es importante, Lili. Este, eh, hemos estado aquí hablando cositas muy bien, bien sencilla sencilla. Y yo pensaba, Lidia, inclusive eh, eh, estaba pensando de que si algunas personas quieren eh, escribirnos, porque llamar por ahora se nos hace un poquito difícil, pero escribirnos, si nos pueden escribir a 1090 90 cualquier cosa que usted creen que puede ser de bendición y que nos pueda ayudar. Eh, no pueden escribir, no pueden escribir.
2: Hay que aprender a disfrutar, Oscar, y la gente que me está escuchando debe entender eso, que, que la vida, Dios la dio, tiene, tiene, si tú tienes vida mientras tengas vida, trata de hacerle feliz la vida a todos los que están alrededor tuyo, no te pongas difícil, porque si te pones difícil empiezas a hacerle daño también a todos los que están alrededor, busca, busca disfrutar y busca poco a poco. Amar y, y, y ¿Ves? Como decía Oscar Masticando las palabras eh, en, en el programa pasado ¿Te acuerdas? Mastica estas palabras Digiérelas Y vuelve a, Es como la vaca Que las rumea Se las ¿Sí? saca de nuevo La mastica de nuevo
0: <risa> Hay que
2: hacer, ¿no? Cuando tú vienes a ver eh, Pues hace falta eso
1: Bien Yo creo que En, en esto de, Hemos cumplido Me siento que cumplí ¿eh? Y bajé del monte, y cogiendo la curva ahí como una campeona. <risa> y pero llegamos a tiempo y, y a tiempo fue que hemos dedicado esta hora. A ustedes los amamos, los apreciamos. Sigamos adelante con esta emisora que se convierte como muy especial para gente muy especial. Esta es una emisora especial para gente especial. Yo sé que mucha gente no la coge porque quisiera que fueran de otra forma, pero yo, yo creo yo creo mi forma, la forma de Oscar Correa, la forma que el señor me ha enseñado.
0: Y
2: puedes escribirnos, eh, Oscar, pueden escribirnos a tú y yo @bit90.com, tú y yo todos juntos eso tú y yo @bit90.com y también está disponible para escucharse este programa en Spotify. Eh, y en YouTube, en el canal de los mensajes del Centro Colegial Cristiano.
1: Fantástico, fíjate, yo no sabía eso. Víctor, yo no sabía eso, Víctor. No estoy en nada. Estoy, estoy, estoy... Ven, no hemos... Bueno, Lili, ya estamos para despedirnos.
2: Sí, un abrazo grande, grande a todas las personas que nos escuchan. Sí,
1: y al Vitorino, gracias como siempre. Que... Gracias Víctor. A mi hijo Víctor. Bye, bye, bye.